0: Sebelum kalian dengar obrolan podcast ini, buat kalian yang belum follow, kalian bisa klik follow di aplikasi kalian. Follow dari kalian bisa bantu podcast ini makin berkembang. Dan kalau kalian juga mau kasih pertanyaan atau topik untuk dibahas di podcast ini, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi podcast ini. Pernah nggak kalian mengalami breakthrough atau terobosan dalam hidup karena suatu skill yang kalian punya? Dimana skill itu bikin kalian jadi spesial karena kalian bisa kasih value yang unik juga sama orang lain. Nah di episode podcast kali ini gue mau cerita sama kalian gimana hidup gue berubah mengalami breakthrough karena skill public speaking. Hopefully dari cerita personal ini bisa jadi value dan berkat buat kalian dan sebelum gue cerita kita denger intro dulu. Halo semua, kalian lagi denger podcast Pak Kris, podcast yang bahas tentang hal-hal yang bikin potensi kalian berkembang Yang eventually akan bikin kalian jadi bernilai atau valuable untuk orang lain Nah podcast ini punya tema bulanan, setelah bulan lalu kita ngomongin tentang uang Khususnya gimana uang yang kita dapat itu bukan hanya untuk kita Tapi bikin kita bikin hidup kita jadi bermanfaat untuk orang lain Nah di bulan Mei ini kita akan ngomongin tentang public speaking Ada 4 episode dan gua akan ngundang satu teman juga untuk ngisi di podcast ini tentang public speaking Nah sebelumnya gue harap kalian dalam keadaan sehat dan sekarang lagi menikmati liburan bareng keluarga mungkin ya. Gue mengucapin selamat Idul Fitri buat kalian yang merayakannya, mohon maaf lahir batin. Terutama kalau podcast ini mungkin bikin kalian tersinggung, marah, atau malah jadi nggak suka sama gue. Anyway, saya minta maaf kalau ada dari podcast Pakris ini yang nggak berkenan sama kalian. So, podcast episode pembuka tentang public speaking ini gue memilih untuk berbagi cerita sama kalian gimana kemampuan public speaking itu mengubah hidup gue. Jadi bener-bener beda karena public speaking. Nah itu dimulai dari tahun 2010, jadi it's been 12 tahun ya gue menekuni public speaking ini. Tapi breakthrough-nya sendiri itu dimulai tahun 2015, jadi 5 tahun kemudian. Dan sampai sekarang gue mengandalkan kemampuan public speaking ini untuk meningkatkan kualitas hidup gue dan keluarga gue. Uh, puji Tuhan gue jadi cukup dikenal, jadwal gue juga jadi padet karena banyak diminta tolong orang untuk ngomong di webinar, seminar, workshop, dan khotbah di gereja dan sebagainya. Lalu itu berdampak pada income gue yang bertambah, bahkan beberapa kali karena gue nyatat semua keuangan gue dan keluarga. Beberapa kali, beberapa bulan, itu melebihi income gue dari pekerjaan utama sebagai dosen. Income tersebut gue pakai buat nikah eventually, ya tahun 2019. Dan sekarang lagi bangun rumah untuk keluarga dan sangat bantu banget dari kemampuan public speaking ini meningkatkan income gue dan keluarga. So, gimana cerita detailnya? Kalian bisa dengar podcast ini sampai akhir. Podcast ini, ini disclaimer dikit ya. Podcast ini nggak bermaksud untuk banggain diri sendiri. Tapi supaya kalian tahu bahwa breakthrough di hidup itu bisa terjadi loh. If you work on it, if you want it, badly. Apapun yang kalian lakukan, yang eventually akan jadi blessing dan value buat orang di sekitar kalian, itu akan bikin kalian dapetin uang lebih banyak, dapetin pengaruh baik lebih banyak. Dan seperti yang gue bilang di, di bulan lalu tentang keuangan, uang itu bisa kalian putar lagi untuk bikin kalian lebih bernilai sama orang lain. Nah sambil cerita... Gua ini gua akan share beberapa pelajaran penting dari cerita tersebut. Gua catat ada tiga hal penting yang sepanjang gua cerita akan gua ceritakan atau akan gua bagikan sama kalian. So, mulai mulai ceritanya di tahun 2010. Tahun 2010 itu gua lagi S2 di Jepang. Kemudian gua iseng buka banyak website tentang Jepang-Jepang karena gua suka ya puji Tuhan juga dapetin beasiswa ke sana. Kemudian gua nemu buku dan nemu website namanya Presentation Zen. Kalian bisa cek Gue gak tau apakah website itu masih dikembangkan ya atau masih ada yang nulis nih dari penulisnya namanya Gar Reynolds. Gue sampai beli bukunya asli dari Jepang. Sampai gue nunggu di Amazon. Ya Amazon datang ke apartemen ya ke kosan. Kemudian gue mulai beli buku lagi nih tentang uh, public speaking atau presentasi. Tapi ketika itu occasion presentasi nggak banyak sebenarnya Paling ya paling banter sih hampir setiap minggu ya. Itu ada presentasi progress sama sensei. Namanya Om Mata Sensei yang, yang by the way, uh, gue sangat berhutang banget sama dia. Kemarin gue iseng lihat website-nya dan ternyata beliau menuju masa pensiun tahun 2023. But anyway, uh, nanti mungkin gue bisa ceritain gimana perannya Om Mata Sensei sama gue. But anyway, itu di luar topik yang akan gue ceritain. Nah, di tahun 2010 itu ada satu occasion di mana ada satu conference yang isinya adalah presentasi dari anak-anak S2. Jadi, Kami tuh harus presentasin proyek akhir atau tesis yang kami kerjakan selama hampir satu tahun. Lalu presentasi itu bikin gue berbeda dari yang lain. Gue pakai animasi. gua karena gue belajar ya, belajar e, gimana cara buat slide yang baik, gimana cara ngomong yang baik gitu loh. Lalu gue langsung terapkan tuh dengan berani. Dan ketika itu yang namanya presentasi teknis ya atau presentasi conference itu ya standar, pakai template, kemudian banyak tulisan. Tapi yang gue kasih tuh beda banget. Gue pakai animasi, mirip seperti presentationnya Steve Jobs ya. Waktu dia presentasiin iPhone. Jadi kata-katanya sedikit banget. Gue banyak jelasin pakai diagram dan gambar. Karena kebetulan apa yang gue kerjakan itu mesti dikerjain lewat gambar dan animasi. Setelah itu gue banyak dapat praise atau pujian dari yang lain. Teman-teman Jepang gue juga bilang, wow, it's so different your presentation. Kemudian H plus satu setelah beres hari presentasi itu. Omate Sensei secara pribadi telepon ke gue dan dia bilang thank you banget buat presentasinya. Dan itu yang bikin beberapa dosen di ITB ngerasa bahwa kerjasamanya itu worth it. Dia bilang sangat makasih ketika itu dia telepon karena dia lagi kecapaian karena kemarin seharian dia barengan yang ngurusin konferensi itu. Jadi itu adalah satu pujian pertama kali yang gue dapetin gara-gara gue presentasi dengan cara yang berbeda, punya public speaking yang berbeda. Abis itu gue nyadar bahwa this is real skill gitu loh. Gue nggak mikir tentang income yang bakal gue dapetin nanti. Tapi ini lesson pertama buat gue sendiri dan buat kalian. Apapun itu, itu sebenarnya dimulai dari interest kalian. Gue nggak kebayang gara-gara gue suka dengan satu website presentation zen ini. Gue sampai beli bukunya. Lalu gue ngeliat kayaknya seru ya. Kalau bisa presentasi dengan cara yang berbeda. Bisa kasih value yang beda sama orang lain dibandingin dengan ya presentasi yang pada umumnya. Terutama di bidang gue yang sains dan teknologi ini. Dan gue gak mikir nanti bakal jadi apa. Tapi itu dimulai dari interest. Jadi ada satu shout out yang mau gue bilang sama kalian. Mungkin kalian ngerasa lagi terjebak di pekerjaan sekarang. Kalian ngerasa pointless ngelakuin sesuatu setiap hari. Yang kalian ngerasa bahwa kalian nggak memberikan yang terbaik gitu loh. Untuk orang-orang di -orang sekitar. Terlalu banyak pekerjaan admin. Kecuali kalau kalian suka pekerjaan admin. Kemudian ada pekerjaan yang mungkin bikin kalian juga mikir. Apakah hidup harus seperti ini gitu. Nah ini buat kalian. gue yakin Tuhan itu ngasih satu interest sama kita, if you believe in God or not, ada satu interest yang unik di setiap orang. Buat gua adalah interest di public speaking ini dan interest di pendidikan teknologi dan sebagainya. Dan kalian nggak perlu mikir nanti bakal dapat apa, kalian kejar aja. Memang di antara kita mungkin yang usianya mirip kayak gua, yang lagi ngalamin quarter life crisis, sebenarnya gua udah lewat sih. Atau lagi ngalamin crisis dalam pekerjaan, kalian butuh uang, kalian jadi lupa tentang interest itu. But step it out teman-teman. Kalau teman-teman punya waktu kerja 8 jam. Di tempat kerja teman-teman. Yang teman-teman harus ngikutin perintah. Ngelakuin sesuatu hal yang teman-teman gak suka. Teman-teman tuh tanpa sadar punya 16 jam sisa. Iya gak sih? 8 kali 3 Iya bener 24 kan? Ada 16 jam sisa. Katakanlah teman-teman tidur 6-7 jam. Teman-teman tuh punya banyak melimpah loh waktu untuk kalian. Teman-teman bisa ngejar interest teman-teman. Terutama buat teman-teman mungkin yang belum punya keluarga. Kalau gue sekarang ngembangin... Kelas Pak Chris dan ngembangin podcast ini, ngembangin mikroblok itu ada faktor keluarga yang bikin gue juga harus menyediakan waktu buat mereka. Harus mereka tetap jadi prioritas dibandingkan semuanya. I'm trying to do that. I'm trying to the best husband and my and the best dad for my wife dan anak-anak gue juga. Anak-anak? Anak maksud gue. Baru anaknya baru satu ya. Tapi shout out buat kalian. Apa sih interest kalian? Mungkin itu public speaking. Dan kalau sama ya syukurlah teman-teman bisa belajar sepanjang bulan ini dari podcast Pak Chris ini. Tapi kalau itu apapun yang lain, gue yakin ada interest yang gak cuma sekedar lucu-lucuan, gak cuma sekedar bisa jadi viral, tapi bisa jadi value buat orang. Cari itu, sediain waktu di luar dari pekerjaan pokoknya teman-teman, atau obligation teman-teman. Sebagai pelajar mungkin teman-teman masih belajar, apalagi sekarang udah onsite. Teman-teman kejar itu, jangan ngabisin waktu di sosmed scrolling, jangan ngabisin waktu ngelakuin hal-hal yang sebenarnya bikin teman-teman juga menyesal, kenapa kok gue scrolling dan nonton berlebihan. Kejar interest itu teman-teman nggak -teman pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. So that's the first lesson. Kemudian kisah yang kedua itu mulai tahun 2010 sampai 2015. Tahun 2010 gue pulang ke Indonesia. 2011 dapat lagi beasiswa double degree ke Prancis 2010 sampai 2015 itu gue S3. Ada satu kisah yang memilukan juga. Tapi mungkin kalian sempat dengar di beberapa episode podcast yang lalu. Nah ketika S3 itu kadang gue pada saat summer dan juga liburan natal itu gue pulang. Uh, nggak, di bulan Natal gue nggak pulang, tapi summer ya. Karena di sana tuh libur-libur banget, beda sama di Jepang yang... Kalau libur, itu waktunya kalian buat kerja. It doesn't make any sense, tapi itu yang bikin gue jadi tangguh dan nggak manja sekarang gitu loh. But anyway, jadi hampir setiap tahun gue pulang ke Indonesia. Kemudian dalam occasion pulang itu, gue kadang diminta buat sharing di gereja. Nggak dibayar, tapi itu cara, mungkin cara Tuhan juga ya, untuk buka kesempatan buat gue bisa mengembangkan public speaking ini. Dari situ gue belajar lebih banyak, gue beli banyak buku. Terutama cara ngerancang konten yang baik, karena nanti gue akan cerita signatur dari public speaking gue bukan tentang tekniknya. Gue nggak suka juga geli gitu loh kalau ngomong gue dibuat-buat gitu. Kayak itu nggak it, it bikin gue kayak gue gitu kan. Kayak berapi-api, ngomongnya dikasih nada dan sebagainya. Ya enggak sih, gue di situ. That's why gue sangat mendalami gimana bikin konten public speaking yang baik. Lalu breakthrough yang kedua setelah tadi 2010. Di tahun 2015, gue dapat breakthrough yang kedua, yang mungkin itu jadi cikal bakal gue menjadi seperti sekarang. Tahun 2015, itu gue dapat satu kesempatan dari namanya kok Andi Agus. Kalau lu dengar kok, thank you banget. Gue nggak mungkin nggak pernah secara personal bilang thank you, tapi mungkin pernah ya bilang thank you sama dia. Gara-gara mungkin dia nggak bisa untuk ngomong di salah satu event gereja di GKI Kayu Putih. Kemudian dia merekomendasikan gue untuk kesana. Jadi gue ke Jakarta. Itu pertama kali gue keluar kota. Gue berani keluar kota. Dan karena waktu itu ada satu mungkin ada tema yang mungkin dia nggak bisa bawain dengan 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 bisa lebih pengetahuan atau yang ins lebih insightful ya. Karena waktu itu ngomongnya soal teknologi. Jadi dia ngerasa mungkin ya, well mungkin dia mungkin nggak bisa. Gara-gara nggak -gara bisa mungkin nunjuk gue. Dan gue juga nggak ngerti pada saat itu detailnya gimana. Saya pada saat itu gue kali pertama bikin satu judul atau bikin satu topik tentang techno family namanya. Masih ada kayaknya slide-nya sampai sekarang, techno family. Jadi gue bikin term techno family yang bikin itu gue jadi diundang ke, ke event lainnya. Pada saat itu eventnya berjalan dengan baik. Orang tua, terus pada saat itu orang tua. Jadi topiknya adalah tentang gimana memanage teknologi di rumah. Dan itu orang tua bikin, ya gue bisa bikin orang tua jadi ketawa, banyak lucu-lucunya, lalu banyak hal yang insightful juga. Podcast Pak akan kembali setelah promo yang berikut. Buat kalian yang ingin meningkatkan produktivitas tapi bingung mau mulai dari mana, Podcast Pak menawarkan 3 kelas online, Kickstart Your Productivity. 3 kelas itu adalah Berhenti Menunda, Melatih Fokus, dan Plan Your Perfect Week. Kelas ini berbasis video yang bisa kalian pelajari kapanpun. Di kelas ini juga ada exercise-nya di mana kalian bisa isi worksheet atau lembar kerja, sehingga bisa menerapkan tips-tipsnya ke kehidupan kalian. Nah, kalian bisa beli secara terpisah seharga 79.000 per kelas atau langsung beli bundling dengan harga 199.000. Untuk pendengar podcast ini secara khusus akan mendapatkan 20% diskon dengan memasukkan kode podcast pakris. Untuk informasinya kalian bisa klik link yang ada di deskripsi dari podcast ini. Sekarang kita lanjutin obrolan kita di podcast Pakris. nah gue mau nyampein satu lesson lagi nih lesson yang kedua bahwa gue belajar bahwa referral itu penting ada orang yang rekomendasiin kita mungkin kita nggak terlalu hebat di situ at that moment gue nggak terlalu dikenal mungkin juga orang raise eyebrow gitu kan ini siapa sih lalu mungkin gara-gara orang uh, jPR yang ngelihat gara-gara gue S2 di Jepang S3 di Prancis lalu orang-orang rasa bahwa gue dapetin yang namanya uh, ethos ethos atau apa patos ya ethos ya jadi gue dapetin satu ethos etos itu adalah ya nanti kalau kalian belajar public speaking, kalian akan belajar tiga hal di uh, persuasion ya. Itu yang buat ada Socrates. Jadi gue dapetin etos, ya artinya orang tuh yakin bahwa gue tahu apa yang gue omongin gara-gara gelar gue. Padahal gelar gue bukan tentang teknologi ya. Gelar gue sebenarnya gelar sains. S3-nya dok, uh, doktornya tuh dokter fisika, fisika material dan elektronik. ya. Nah, jadi gue ulangi lagi lesson yang kedua, bahwa referral itu penting. Kalau ada orang yang rekomendasiin kalian, Untuk ngomong. Atau untuk melakukan sesuatu. Jangan sia-siain. Banyak orang yang nyanyiin kesempatan. Karena dia nggak ngerti bahwa. Referral itu penting. Dan kalau kita nggak baik di situ Kita akan bikin orang yang rekomendasiin kita. Jadi malu. Itu yang terjadi pada saat gue beres presentasi. Kalo Andi Agus kemudian bilang. Apakah gue harus minta maaf sama orang yang ngundang. Karena gua yang rekomendasiin lo. gua bilang nggak perlu. Karena orang-orang juga seneng. Dan akhirnya Techno Family itu bikin gua jadi diundang ke event gereja lain. Nah. Nah. Kalau gue akan coba jelasin lagi nih tentang lesson yang kedua tadi ya. Gue belajar bahwa referral itu penting. Dan kita bisa dapetin referral bukan karena kita promosiin diri sebenarnya. Tapi kita menunjukkan skill itu. Menunjukkan, menunjukkan syukur-syukur kalau skillnya itu adalah skill yang exceptional, yang beda dari yang lain. Kemudian itu bisa jadi value buat orang. Lalu orang bilang bahwa, gimana kalau lu gantiin gue? Gimana kalau gue rekomendasiin lu sama, sama siapa-sama siapa gitu loh. Jadi kepercayaan itu harus kalian syukuri. Lakukan yang terbaik dengan kepercayaan itu. Mungkin kalian sekarang lagi berada dalam satu posisi yang baru. Atau kalian ngerasa kayak tadi di lesson yang pertama. Kalian ngerasa mentok di karir. Kalian harus bersyukur kalian udah nyampe di level ini. Karena kalian itu bernilai gitu loh. Mungkin kalian bisa digantikan oleh orang lain. But what makes you unique? Dan gue bersyukur techno Family itu rasanya nyelamatin gue juga. Ada satu inspirasi yang gue yakin Tuhan yang kasih juga. yang akhirnya techno Family itu bikin gue jadi punya... Brand presentasi tentang penggunaan teknologi di keluarga. Lalu um, untuk mempersingkat cerita. Karena gue juga nggak lupa tentang detailnya. 2015 sampai 2017 itu dipenuhi dengan event gereja, event sekolah. Ngomongin soal techno family. Sempat ada beberapa tema yang di luar itu. Dan gue bersyukur bisa um, doing well di situ ya. Lalu breakthrough yang ketiga. Ini breakthrough banget dan bikin gue sampai di level ini. Itu tahun 2017. Gue diundang ke Jakarta. Itu pun karena rekomendasi dari Ko Andi Agus. Dan di sana kepala sekolahnya berani untuk ngasih gua uh, kepercayaan buat ngomong di depan orang tua yang jumlahnya bikin gua panik. Aulanya gede banget, itu mungkin tempat yang terbesar yang pada saat itu ya gua ngomong di depan orang tiga ratusan bikin gua panik juga. Gua datang pagi ke Jakarta, itu pun sempat salah alamat dan pada saat itu kepala sekolah SMP K4 BPK Penabur Ibu Rita Wanti yang juga sering dengar podcast ini. itu bersedia untuk bertaruh bahwa gue bisa ngomong di depan orang tua. Mungkin ketika itu kok Andi Agusnya nggak bisa. Atau mungkin temanya kayak tadi di GKI Kayu Putih, bahwa mungkin itu temanya sangat spesifik buat orang kayak gue yang punya latar belakang sains, pendidikan dan juga teknologi. Dan di situ ada satu presentasi, adalah satu presentasi yang menurut gue salah satu yang terbaik. Gue bisa menangani atau ya berdampingan dengan rasa gugup rasa takut. Walaupun di awal gue sempat salah ngomong, bikin pengurus sekolah jadi nggak suka. Jadi itu blunder banget. So I said something yang harusnya nggak gue kasih tahu di depan publik dan itu di awal banget. Dan ibu Rita waktu itu nunjukin WA bahwa ini kayaknya ada yang nggak suka dengan cara lu ngomong atau kontennya. Tapi setelah presentasi selesai, gue bersyukur nggak di interup, gue bersyukur nggak dimatiin micnya dan gue masih diberi kesempatan untuk terus ngomong. Dan disitu bikin orang tua ketawa. Orang tua bahkan WA secara pribadi sama ibu Rita bahwa ini siapa ya? Kok kayak baru gitu loh pembicaranya. lucu, lalu bikin beberapa hal yang praktis dan insightful, karena itu adalah signatur gue, gue kalau bikin presentasi bikin konten, buat ngomong di depan itu harus yang praktis cenderung pragmatis, yang gak banyak teorinya karena ya gue punya keyakinan itu gitu loh lalu um, beres event, itu pengurusnya sampai ngomong bahwa, iya bagus pak gitu, tapi nah itu ada tapinya tuh gak enak tuh ya, kalau udah ada orang ngasih kritik lalu tapi, lalu gue say sorry gue bilang bukan bermaksud gue untuk salah ngomong Dan disitu pengurusnya menerimanya. Abis itu... Ya, the rest is history. Sampai gue ke level ini. Diundang kemana-mana. Terutama di Jakarta. Apalagi ketika pandemi. Gue nggak usah ke Jakarta lagi. Itu blessing in disguise juga. Dan hampir setiap Sabtu. lah belibet. Hampir setiap Sabtu. Itu gue ke Jakarta untuk... Ke event sekolah, event gereja. Bahkan sempat satu hari itu gue ngomong di tiga event. Ngomongin hal yang sama. Teman-teman gue bilang, lu nekat ya. Dari gading ke renges kalau nggak salah... atau ke Depok, sorry ke Depok ke GKI Palsi Gunung, kemudian balik lagi ke ke uh, Gading. Pada saat itu gue masih pacaran sama istri ya istriku yang sekarang ya, gitu. Kok istri yang sekarang emang istri ada berapa? But anyway, gue sangat bersyukur gue happy banget dan sekarang mungkin nggak bisa gue lakukan lagi karena ya jauh ada keluarga juga. Tapi gue bersyukur itu adalah satu pengalaman dan referral orang lagi sekali lagi bahwa itu penting gitu loh, referral itu penting ya. Jadi gue bersyukur buat orang-orang yang mau bertaruh. sekarang referensinya buat kalian, gue yakin ada orang yang bertaruh loh buat kalian. Gue bertaruh bahwa anak muda ini bisa, gue bertaruh bahwa dia bisa. entah itu event uh, sekolah, lomba, atau ya hanya sekedar uh, siapa yang terbaik di antara divisi di di tempat kerja atau prestasi gitu loh. yang mungkin kalian dapetin privilege untuk direkomendasin sama orang. gue bersyukur gue kenal, gue menaruh nilai tinggi pada relasi. Dan akhirnya itu yang bikin gue menjadi direfer kemana-mana. Sejak saat itu gue belajar gue nggak boleh salah ngomong lagi, I will blow it up, habis itu mungkin gue gak akan pernah dipanggil lagi. Tapi gue bersyukur pada saat itu blunder gue ngomong di awal itu tertutupi oleh happy-nya orang-orang, termasuk ya pengurus yang tadi mungkin ya. So, sejak 2015 sampai 2020 itu gue merasa bahwa gue punya pembeda. Karena gue ngomongin pendidikan, motivasi, karakter untuk anak sekolah, orang tua, guru, gimana... bisa manage atau ya manage anak-anak terutama buat orang tua dan guru terutama lewat teknologi itu yang bikin gue berbeda uh, dari segi kontennya bukan teknik gue ngomong kadang ya bahkan gue pribadi nggak belajar teknik-teknik khusus gue hanya belajar dari standar komedian gimana mereka bikin konten jadi lucu cara ngomong juga gue atur dan akhirnya itu yang bikin gue jadi beda Dan kadang gue ngerasa gue nggak punya teknik yang banyak, gue merasa terintimidasi dengan orang-orang yang punya teknik yang banyak banget, mereka bisa bikin games, that's not my thing. Gue bisa, tapi that's not my thing. Kadang gue juga ngerasa insecure ketika orang bisa ngomong berapi-api, kemudian nadanya juga bagus, gue nggak di situ. Buat kalian yang sering dengar gue ngomong misalnya atau pernah gue ngomong, nada gue nggak pernah gue berubah-berubahin, gue nggak berusaha buat lebay, tapi gue banyakin di konten dan cara bikin slide gue yang unik. So, berikut selanjutnya. Cut, sorry, start, short ya. Jadi lesson 2 tadi, kalau bisa gue ulangi, belajar bahwa gue belajar bahwa referral itu penting. Kalian direkomendasikan sama orang itu penting. Tahun 2020 itu event gede di penabur, di ya, penabur satu Indonesia. Itu ada guru-guru yang dapetin uh, semacam, ya, semacam pembekalan ya, karena ulang tahun penabur yang kalau nggak salah ke 70 ya. Jadi itu eventnya gede banget, sayangnya terhenti gara-gara pandemi. Jadi ketika event ultah penabur itu, Gua makin dikenal oleh guru-guru, jadi gua tour yang harusnya 13 lokasi, tapi cuma terhenti di event ketujuh kalau nggak salah. Nggak sempat gua ke Jakarta karena eventnya batal karena covidnya udah makin gede. Di situ gua makin dikenal sama guru-guru. Setelah itu 2020 sampai 2022 sekarang event makin banyak, bikin gua sibuk sampai gua nggak merasa bahwa gua nggak bisa lagi handle jadwal. Akhirnya gua hire Mas Putut. Mas Putut lagi disebutin di podcast ini ya. Jadi Itu adalah semua cerita yang bisa gue bagikan sama kalian. I'm sorry if I'm bragging myself. Gue terlalu banggain mungkin menurut kalian. Tapi gue merasa bahwa ada lesson dibalik ini semua. ya. Lesson yang pertama, apa sih interest kalian? Jangan terlalu mikir ke depan kalian dapetin apa. Tapi kejar itu, mungkin interest itu justru yang bisa bikin kalian dapetin berkat lebih banyak. Dan bisa jadi berkat buat orang lain. ya. Yang kedua, itu adalah tentang referral itu penting. Kalian, gue yakin lah, kalian sampai ke level ini ada loh yang bersyukur buat kalian. Ada yang rekomendasiin kalian, ada yang bertaruh buat kalian, I'm betting with this young man atau young women, atau this lady, to doing well in his or her job, gitu. Nah, lesson yang ketiga, yang terakhir, jadi penutup dari podcast ini. Apa sih skill yang bikin kalian beda? Bukan cuma beda jadi lucu dan viral, karena banyak banget di Indonesia, di Indonesia tuh semakin lu aneh, semakin lu lucu, semakin lu aneh dari yang lain, lu akan jadi viral, tapi abis itu orang bosen. Jadi skillnya itu harus bisa bikin lu beda Bikin lo bisa punya value, value yang unik, yang exceptional buat orang lain. Mungkin itu public speaking, mungkin itu yang lain. Mungkin itu cara kalian buat mimpin. So what makes you exceptional? Apa skill yang bikin kalian beda? Sehingga kalian bisa jadi value buat orang dengan cara yang berbeda. Yang mungkin lebih baik daripada orang lain. Yang bikin kalian punya taste dan signature dan creativity mungkin yang bikin kalian beda. Nah kalau kebetulan skill itu adalah public speaking, then I can help you. saya bisa nolong kalian lewat kelas dan coaching dari public speaking. Loh kok, mungkin kalian mikir ujung-ujungnya kenapa jadi promosi. Tapi ya, izinkan gue buat uh, pitching ke kalian di podcast yang gratis ini. Dan kalau kalian bisa support podcast ini dengan kasih traktiran gue mie ayam, gue akan sangat berterima kasih. Dan izinkan gue untuk bantu kalian lewat public speaking, coaching, dan juga kelas ini. Kelasnya cuma sekali... Sisanya adalah kalian dilatih sama gue untuk bikin konten. Karena penekannya pada konten bukan pada skill dan slide. Skill dan slide akan sambil jalan. Tapi menurut gue orang gugup. Karena mereka nggak ngerasa bahwa konten yang mereka buat itu bernilai buat orang lain. Orang ngerasa grogi. Karena mereka nggak yakin apakah konten ini bisa jadi value buat orang. Jadi itu ada yang bikin uh, coaching dan juga kelas ini berbeda mungkin ya. Dengan coaching dan kelas yang lain. Karena gue menekankan pada konten. Content is king teman-teman. So... Kalau kalian mau ikutan, masih ada slot sekitar 7 orang lagi karena gue hanya terima 12. Itu akan dimulai bulan Juni. Kalian bisa masuk ke website yang bakal gue taruh di deskripsi dari podcast ini. So, izinkan gue bantu kalian. Karena memang kalian bayar dan harganya juga nggak murah. Tapi dari cerita ini kalian bisa dapetin kalau memang skill public speaking ini yang akan bikin kalian berkembang. Yang akan bikin kalian punya value yang lebih banyak buat orang lain. Dan bikin kalian unik. Ijinkan saya bantu kalian lewat kelas dan coaching ini. So, itu aja episode podcast kali ini. Selamat lanjutin liburan buat kalian. Selamat barengan dengan keluarga. Selamat untuk ya enjoy the life. Dan jangan lupa, Senin mungkin ada yang udah kerja. Dan jangan ngeluh dengan kerjaan kalian ya. Syukur itu. Dan sambil ngejar interest kalian di luar pekerjaan pokok kalian mungkin ya. Atau di luar sekolah kalian. So, thank you banget. Sehat-sehat guys. Dan God bless. Bye-bye.